0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul numărul 62 denumit My Name is Sirius, Matrix Sirius. Printre subiectele discutate astăzi vor fi SOC de la Qualcomm, Intel plus mașini autonome egal M-A-S, MAS și Facebook luat la rost. Gazdele tale preferate, mă, Vlad, Bănică și Manuel Chețate, salută.
1: Salutare! Bine, Salut și bine te-am
0: regăsit, Vlad! Înainte de orice, înainte de intra în totul de povești din ultima săptămână, nu uita ca pe podcasturile, pe, pe locurile unde asculti acest podcast, pe platformele respective, iTunes, Podbean, YouTube, oriunde reușești să ne asculti, dă-ne la lele steluțe, plusuri, like-uri, ce vrei tu pe acolo și deși share. Ne ajută foarte mult cât un share, cât un comentariu, de ce nu, contează extraordinar de mult ca să vedem unde se duce acest podcast și cât de cât la ce gânduri duce acest podcast și cum i-a provocat pe unii oameni să se gândească sau cel puțin ce, ce decizii au putut lua. Aș fi curios să aflu la un moment dat, știi, Vlad, dacă oamenii au luat decizii de cumpărare pe baza a ceea ce am zis noi. Uite, mi-a plăcut ăla sau nu mi-a plăcut ăla? Nu înseamnă că avem noi reclame pe podcastul ăsta, mai avem până în momentul ăla, dar important e că noi ne uităm la lucruri care ar fi relevante pentru viața noastră. Nu să ne batem joc de un lucru sau să facem recomandări paste Și așa că, în principiu, aș fi curios să văd cât de, cât de mult urmăresc oamenii și sfaturile pe care le dăm noi pe aici când zicem, ok, AMD e mai ieftin și mai mișto decât Intel în linii generale. Știi? Chestii de-asta. Noi, noi trebuie să vorbim de chestiuni practice, nu? Până la urmă, Vlad.
1: Da, noi suntem momentan încă un exemplu de antireclamă. Noi suntem cei care fac întotdeauna, cum să zic eu, Scot mai întâi în evidență defectele unor produse, apoi fac reclamă la diverse chestii. Să știi că asta chiar era una din ideile pe care le aveam la un moment dat pentru uh, un eventual canal de YouTube în care să faci review-uri efectiv la chestii pe care le folosești, nu la chestii pe care le primești gratis și uh, dai click o lună prin ele pe arunci într-un dulap, știi? Și poate o să facem asta la un moment dat pe canalul de YouTube Tehnocultura, efectiv să facem niște review-uri așa scurte de 10-15 minute la lucruri pe care le folosim de ceva timp, în care avem încredere, știi, și uh, pe care le recomandăm oamenilor. Chestii testate. E foarte greu să găsești review-uri mm-hmm. la chestii pe care oamenii chiar le-au testat. Pentru că majoritatea se fac așa, după cum am zis, după o oră, două de utilizare. știi, Și review-uri pe bune sunt din ce în ce mai puține pe internet. Și în rom, mm-hmm. limba română aproape deloc.
0: Da, gândește-te că ar trebui să folosești un produs, poate săptămâni sau luni, întregi, bune, ca să-ți dai seama cum e Da, da, vezi, dacă stai să te uiți, mai ales cum și tu vrei să mergi pe minimalism și eu la fel, gândește-te că nu să avem foarte multe lucruri de,
1: de făcut așa, de prezentat Nici nu trebuie să fie foarte multe, trebuie pentru că, în general, oamenii nu folosesc foarte multe lucruri, știi? E doar punctul nostru de vedere, chestiile pe care le avem și le folosim cu drag până la urmă, știi? Uite, eu am destule prostii în casă pe care le folosesc, adică aș putea să, nu știu, minim 20-30 de video cred că aș găsi, de la câte perechi de căști am până la, nu știu, controlere pentru pisita, tastatură, mouse, etc. Deci s-ar găsi, nu e, nu e vorba că nu. Dar important e să fie pe bune, știi? Adică ăsta e filmul pe care aș vrea eu să merg.
0: Da, exact, uite, vezi, ne-ai dat o direcție foarte faină. Mersi fain, putem închide podcastul, merge să facem filmele acum, hai. <laughs> imediat. Bun, și hai să intrăm în subiectele pe care vreau să le discutăm, dar înainte să discutăm, zi-mi dacă ai făcut ceva interesant în ultima săptămână sau dacă ai aflat ceva interesant din domeniul tehnologiei.
1: Mă, să știi că am avut chiar o săptămână interesantă din punctul ăsta de vedere. O să încep așa cronologic în ordine inversă. Azi dimineață m-am trezit fără rețea la telefon. De exemplu, dacă tot vorbim de calitatea serviciilor în Germania, sunt pe rețeaua O2. Dacă sunteți în Germania și vă gândeați să vă mutați pe O2, nu o faceți. Efectiv, nu am semnat la telefon de 12 ore, cel puțin. La un moment dat Aula. pe la prânz am, am intrat pe chat, în condi- deci eu sunt pe prepay, am o opțiune activă cu date, cu ce vrei tu, deci nu sunt uh, cumva uh, tăiat sau ră, rău platnic sau cum vrei tu, dar nu am deloc semnal, deci nu e că nu pot suna și am semnal, n-am deloc semnal la telefon, am schimbat cartela, am crezut că apățit telefonul meu ceva, nici vorbă. Și într-un final pe la prânz am dat de cineva de la O2 pe chat, pentru că evident n-aveam cum să sun neavând da. semnal, și mi-a spus a că știm că ar fi o problemă cu niște antene în zona dumneavoastră. Și zic: bă nene, dar eu azi dimineață am fost la 30 de kilometri de casă." Zic: "Nici acolo n-am avut semnal, deci cred că e alta problemă, mai verificați." A, nu că e în toată regiunea. Bine. Deci eu ce să înțeleg acum că servicii toți... la
0: calitate germană, să nu uităm, da?
1: eu să înțeleg acum că toți clienții O2 pe o rază de 30 de kilometri n-au semnal la telefon de 12 ore, pentru că n-am auzit așa ceva în viața mea, asta ar trebui să ajungă la știrile internaționale. Că O2 e una din companiile cele trei mari, știi? Deci vreo 20-30% din, din populație se bazează pe rețeaua lor, cel puțin. Și încă n-am semnal în continuare. Uh, și de 3 luni de zile, de pardon, de 3 săptămâni mă chinui să-mi portez numărul la Vodafone, pentru că vreau să termin socoterile cu, cu O2. Numai experiențe proaste am avut cu ei, sunt un dezastru. Nu mă aștept nici la Vodafone la Miracole, dar doar asta mi-a rămas, pentru că nu na, ai foarte multe opțiuni aici, doar pe partea de low cost, dar alea sunt chiar execrabile de cele mai multe ori și mă, mă ferez de ele cât pot. Pentru 2-3 euro pe lună mai puțin, nu ai semnal niciodată, n-ai niciodată 4G, ai numai 3G, dacă ai noroc, și așa mai departe. În
0: fine. Vezi că eu ajung aici la Vorboia Veche, care o aveam eu prin 2010-2011, când am început să ascult Porca din America, unde se plângeau de legături de internet, legături proaste de internet și de telefonie. Și este curios cum, într-un fel sau în altul, am doi suntem mutați în vest, unde trăim problema asta, băi, nu ai conexiune de telefonie, nu ai conexiune de internet și, vezi, nu, nu s-au făcut, s-a făcut prea multe, să zicem, review-uri, așa, să zici, uite, rețeaua X sau Y, dar fiindcă sunt milioane de români în sărinătate, să se știi că ceea ce vorbim noi în podcastul ăsta, cu problemele pe care le avem, sunt relevante pentru ei, dacă ascultă podcasturi în limba română.
1: Da, îți dai seama. Oricum sunt și mulți oameni care ne ascultă din străinătate și, până la urmă, dacă e cineva care ne ascultă și plănește să se mute în Germania în viitorul apropiat, trebuie să știe chestiile astea. Noi trecem prin experiențele astea neplăcute pentru ca alții să nu facă greșelile noastre, știi? Da. Uh, dar în fine, asta e partea neplăcută, să trecem și la lucruri mai frumoase, weekendul trecut am avut uh, ocazia să mă dau cu BMW i4, care BMW i4 e modelul așa, limuzină sport al celor de la BMW full electric, ce a fost abia lansată cu vreo lună de zile sau ceva de genul. Eu sunt mai privilegiat, așa am un amic care lucrează pentru BMW, la fel cum am lucrat eu pentru Porsche, doar că el, fiind implicat în altfel de proiect, beneficiază și de uh, mașini-prototip din când în când, uh, pe mână. Deci în ce mașină-prototip? Nu e, nu da, e live? Nu e da, da era un prototip, uh, i-am făcut o poză din exterior, o să strimiți să vezi cum arată uh, în privat, că e vorba de o mașină care nu e în, în producție de serie, cu camuflajul ăla, uite chiar acum cu riscul de a intra pe camera, da, îți trimit da. rapid o poză ca să vezi cum arată. Uh, și am făcut așa o plimbare de vreo, cât să zic eu, 100 și ceva de kilometri cu ea, bineînțeles n-am condus-o, fiind prototip n-avem voie să conduc. El are permis special de la BMW care îi permite să, să conducă genul ăsta de mașini. Și pă, nu, ne-am, ne-am dat un pic uh, cu ea. E foarte interesant. A fost prima oară când am experimentat o mașină electrică uh, de puterea asta. Adică m-am mai dat la un moment dat cu un Renault Zoe, acum mai mulți ani, dar care prin, prin comparație e un Logan, știi? Mm-hmm. Și uh, asta are, nu știu, câteva sute bune de cai. Sincer, nici măcar nu am uitat atât de atent peste peste cifre M-am bucurat efectiv de mașină în sine Și e mișto, cum să zic, un sunet din ăsta mișto futurist când pleci de pe loc Mai ales când accelerezi Suta o prinde undeva sub 5 secunde Noi eram 4 în mașină, n-am cronometrat-o Dar senzația aia de accelerare de mașină electrică de la zero e fascinant e chiar nebunie, te simți efectiv ca într-un carusel, uh, pentru că stai pe loc, la un moment dat ridici piciorul de pe frână, calci accelerația și ai plecat, știi, uite, 340 de cai are și accelerația 5,7 secunde o dau ei. În fine, mie mm-hmm. mi s-a părut oricum, mult mai rapid decât orice am experimentat. Auzi, până acum.
0: întrebarea legată de sunetul făcut, știi că la un moment dat noi discutam acum, vreo, cred că vreo 20 de episoade, despre sunetele artificiale pe care mașinile electrice trebuie să le facă. Mm-hmm. Pentru că oamenii nu o să le audă când vin la trecere de pieton. Este tot așa un sunet artificial pe care îl ai niște boxe în afara mașinii ca să se audă că vine o mașină ceva sau cum e.
1: Are și un sunet exterior. Um, sincer, n-am băgat de seamă că. În momentul în care am coborât din bloc, m-a așteptat deja, deci mașina era pe loc, uh, am plecat și am auzit doar sunetul interior. Are și un sunet exterior, dar la nu l-am auzit, că eu am fost doar în mașină tot timpul. Vorbeam acum despre la pe care îl face în mașină, că și SIE îți simulează cumva niște sunete ca să-ți dea senzația aia de accelerare și nu știu ce. Și ce am uh, găsit pe net și mi s-a părut foarte amuzant, e că sunetele astea BMW le-a făcut în colaborare cu Hans Zimmer care nu știu dacă ți îți spune ceva, dar Hans Zimmer e un mare compozitor uh, um, american, cunoscut mai ales pentru, uh, mă rog, e de fapt compozitor german, el și-a făcut uh, um, celebritatea cumva în, în state, uh, pentru că a lucrat la foarte multe coloane sonore, pentru care a luat și Oscar, printre altele. Rain Man, The Lion King, Sherlock Holmes, Inception, uite, astea sunt toate uh, filme pentru care a compus Hans Zimmer și pentru care a luat Oscar. Da? Uh, el a compus, evident, mult mai multe soundtrack-uri Deci e un mare compozitor născut în Germania Și de-aia așa a fost un fel de German Pride chestia asta Să, să facă sound design-ul mașinii împreună cu Hans Zimmer Acum, dacă mă întreb pe mine că l-a făcut cu Hans Zimmer Sau că l-ar fi făcut cu Gabriel Cotabiță E efectiv un sunet din ăsta, un brum așa ca un bas Care nu e nimic, nu se compară cu sunetul de pe o sonoră E mai mult o manevră de marketing Dar e simpatic Și mașina e faină, se mișcă extrem de bine Nu sunt încântat de calitatea materialelor de la interior Cum nu mai sunt la niciun BMW În afară de seria 7, cel puțin, din ultimii 5 ani de zile Multe plastice destul de ieftine și de proastă calitate Față de ce ofereau ei în trecut Autonomia e un pic dezastroasă, mai ales iarna A ajuns la mine cu vreo 200 de kilometri Autonomia rămasă și după 100 de kilometri mai avea 70 de kilometri autonomia rămasă Deci cumva matematica nu, nu dă Dar na, luând în considerare mașina plină, iarnă, o zi rece cu, cu ninsoare și așa mai departe Să zicem că trecem cu vederea de data asta Plus că fiind un prototip cu uh, niște softuri pilot pe, pe ea Nu e foarte reliable nici la capitolul ăsta Mașina era plină de fire scoase de subcovoare, un laptop care înregistra sub picioarele mele ce face mașina. Na, chestii din astea. Deci n-aș putea o compara 100% cu mașina de producție. Da, e 90% acolo. Știi? Da, măcar a apucat să te primi și tu cu un prototip. cât România au ocazia să se
0: prime cu prototipuri? De orice fel.
1: Mă, eu cred că destui, dar nu prea știe lumea de noi. Uite, și la uh-huh. uh, Porsche m-am plimbat cu prototipuri, le-am și condus, știi? Uh, dar acolo vorbeam încă de mașini cu motoare pe benzină. Asta a fost primul electric, să zicem așa, 100% și primul electric puternic pe care l-am experimentat și, nu știu, nu știu zău cum e în, într-o Tesla Model S cea mai rapidă variantă, dacă ăsta uh, accelerează în, cu, 5, cu 3 secunde mai lent până la 100 și uh, senzație incredibilă, oricum.
0: Da, trebuie să te asiguri că nu mănânci când te sui mașina mașină și gata.
1: <laughs> A, da, clar, clar. Um, în rest, multă tehnologie interesantă, lumini automate... Un display din ăsta imens pe consola centrală, GPS-ul m-a cam enervat, nu știu dacă se poate, cred că se poate renunța la funcția aia. Efectiv, la fiecare indicație pe care ți-o dădea, gen următoarea dreapta, următoarea stânga, ținea neapărat și cât mai durează timpul de călătorie și mi s-a părut super obositor și nu știu dacă e o funcție care se poate scoate sau nu, eu sper că da, că altfel, oricum, e inutilizabil.
0: Cred că la final vor fi, asta vor fi niște detalii de implementare acum,
1: Cine știe. Da, da. Ei, asta am remarcat eu așa dacă e să fim uh, foarte uh, bușari și să, să vedem și ce nu e în regulă. Uh, per total mașina mișto, dar iarăși mulți bani și o mașină efectiv de bogați, să zicem. Dar mișto, <laughs> m-am distrat. Bun. Alte uh, chestii d- tehnologice. Săptămâna asta nu pot să zic că am făcut uh, mod deosebit. A, da, m-am jucat pe Oculus iar în în weekend, probabil că așa mi-am bulit și spatele pe lângă mersul pe bicicletă de vinerea trecută prin frig și ninsoare Am jucat golf, a fost (laughs) o reducere de Black Friday săptămâna trecută și am cumpărat mai multe jocuri pe pe Oculus Am cumpărat un joc care se numește Keep Talking and Nobody Explodes, nu știu dacă ai auzit de el sau nu nu, no, nu. No. Uh, efectiv, e un fel de joc din asta de societate în care cine are casca trebuie să dezamorseze o bombă pe baza instrucțiunilor celor din jur. Tu vezi bomba, o manipulezi, mm-hmm. are mai multe module și uh, cineva are manualul cu instrucțiuni și în funcție de ce îi spui tu că vezi pe bombă, el trebuie să te ajute să dezamorsezi. Destul de drăguț. nu e exclusiv VR. există de mult timp și pe PC. Um... Și ce am mai luat? A, am luat golf și am luat minigolf. golf Nevastă mea se, joacă, se distrează foarte drăguț la minigolf și mie îmi place, dar am descoperit o pasiune nebănuită pentru golful mare, ca să zic așa, cu jocul ăsta Golf Plus pe Oculus. Aici se dovedește utilitatea 90 de hertz la refresh să zicem pentru că se simte tot extrem de fluent și ca în realitate și vezi cross aia când manipulez controllerul vezi cross-aia, efectiv nu există delay, totul e uh, real time și e foarte faină senzația aia de a lovi bile chiar dacă tu lovești uh, nimic lovești aerul, dar jocul e extrem de precis și bine făcut și uh, cred că m-a făcut curios să încerc să mă duc la un shooting range de ăsta de golf să dau și în realitate cu cross să văd cum e da, cam, cam asta. asta. Asta a fost săptămâna mea. Nu știu tu dacă ai ceva mai interesant decât atât. Nu, eu în mult sigur nu o să
0: am ceva mai interesant decât plimbarea ta cu mașina Prototip, dar o să am ceva care este relativ util, mai ales dacă ești în zona de vestea Europei sau prin ok la muncă. În ultima perioadă am fost pe la interviuri destul de multe pentru găsirea unui loc, noul loc de muncă. Nu înseamnă că sunt foarte dezamăgiți de vechiul, dar dacă ai ocazia, de ce nu? Și cineva mi-a recomandat la un moment dat cord.co și ziceam la asta, iarăși un site din ăla unde-ți ursi CV-ul și ieși de capul tău și te enervează de să fie tot felul de recrutor din ăștia. Mă, interesantă chestie, în prima zi de când m-am urcat CV-ul acolo, m-au contactat vreo 12-13 firme, dar direct oameni din echipele de hasher de la firme. Știi că de obicei când te duci pe site-ul gen Monster, Indeed, Read, CoUK, tu ursii viu acolo și de obicei sunt recrutori care te contactează. Și poate te interesează sau nu, dar sunt multe situații în care acei recrutori nu înțeleg pe ce lucrezi tu, că zice, dom'le, văd că ești specialist în tehnologia JavaScript, ce vrei tu pe acolo, și oamenii nu înțeleg nici de fel, nici, nici de cum ceea ce faci tu. Dar la site-ul ăsta, corp.co, chiar au venit de echipele de la de hash de la diverse firme, strict pe job pe care mă interesa pe mine, de exemplu front-end development, știi? Și e prima oară când am văzut în viața mea cât de repede se mișcă asemenea site-uri. Primele request-uri l-am primit în primele nici la 2-3 minute când am urcat CV-ul și gata, am putut să vorbesc. Am avut deja interviuri cu trei companii diferite. Și acum sunt în stadiul final cu două dintre companii. Nici nu m-aș fi așteptat. Am zis, hai să fac și la mișto. Așa că pe site-ul cord.co se mișcă destul de repede și găsești mai puțin. Găsești acolo recrutor, dar găsești mai puțin. Și au un sistem interesant prin care să te oblige să răspunzi mesajelor primite. O chestie pe care n-am văzut-o la alte website-uri. Și efectiv, când primești request de la companii, îți arată la contul tău îți arată un badge, spune cât, cât la sută ai, ai făcut response și în, câ, în cât timp ai răspuns. Și efectiv, dacă tu nu, nu le răspunzi companiilor, zice că ai răspuns cu 0% și în timp nelimitat. Și asta este un fel de social constraint sau ceva te obligă cumva să interacționezi cu oamenii cât mai repede și cu companiile în așa fel încât altă companie dacă vine și simite mesaj să nu fie blocată de acel badge, de acea insigne care îi spune, ăsta nu răspunde la mesaje, știi? E o chestie destul de nouă și interesantă pe care am văzut-o și ceea ce mă interesează foarte mult e faptul că te contactează de companiile deci nu știu dacă site-ul ăsta funcționează și pe România dar pe UK cel puțin e cord.co și este hired.com Um, Asta sunt două site-uri destul de, destul de bunicele când e vorba de angajare, cel puțin în domeniul IT.
1: Cord.co zic de acum că nu o să funcționeze. Am intrat și eu un pic mai devreme că mai zis și uh, momentan sunt limitați la joburi pentru Londra sau New York cu mm-hmm. posibilitate remote, dar nu găsești joburi din alte locații decât astea două. Dar am văzut că poți, de exemplu, eu din Uniunea Europeană, dacă mă potrivesc pentru un job din UK, aș putea avea șanse să găsești ceva. Dar, momentan, nu, nu sunt extinși mai mult decât păi, atât. Uite că sunt, mă gândesc eu că sunt foarte mulți
0: oameni capabili în România care ar vrea să lucreze în Londra, deci, cu alte cuvinte, corp.
1: Aia, <laughs> da, absolut. Ce fel de firme sunt? Adică, tu ai zis că ai ajuns într-o fază destul de avansată cu două dintre ele. Crezi că ai șanse să rămâi la una dintre ele? Sau cum. Care-i treaba? Ți-au atras cu adevărat interesul sau ai făcut-o mai mult de curiozitate? Uh,
0: mai mult de curiozitate inițial și până la urmă am reușit să discut uh, cu vreo câteva firme. Pe Una dintre firme este Comcast. Uh, sunt media de companii din SUA care au, au cumpărat de curând Sky News în UK. Și Sky News sunt mari, sunt destul de mari. Dar ăștia de acum ca stau la un moment dat, freewheel, o companie care se ocupa de advertising pe streaming services. Și atunci sunt în stadii finale cu ei, și mai sunt în stadii finale cu un nou startup de fintech numit Coma, o QOMUA, care fac o chestie interesantă și nu știu dacă există în, în alte țări, în UK există un sistem interesant numit Open Banking. Ceea ce înseamnă tu, prin Open Banking, banca, permite firm- firmelor terțe acces la contul tău bancar să vadă exact toate tran- tranzacțiile. Foarte ușor. click, click, clic, gata. Când folosești o aplicație în, astfel, în stil open banking, să zicem că vrei să ții un împrumut de la vreo bancă, de la vreo bancă, de la un, o firmă care îți dă împrumuturi, le permite accesul prin open banking. Bine, nu ești obligat, dar dacă vrei să miști mai repede, le permis accesul și atunci aia descarcă toate tranzacțiile tale din ultimele câteva luni de zile și... Vor ști instant dacă ești eligibil sau nu pentru anumite conturi, împrumuturi și așa mai departe, știi? Și este un sistem interesant care a fost aplicat în UK abia în ultimii câțiva ani de zile, nu de mult. Și atunci, pe acest sistem de open banking, se poate folosi și pentru firme, efectiv firme care vor să-și facă plățile. Și prin open banking aplicația asta de la Coma se conectează la contul tău bancar și după aia, din contul tău bancar, are plăți preautorizate către angajați firme ce vrei tu pe mai departe. Și atunci e interesant. Uh-huh. Și am ajuns în stadiile finale cu astea două firme. Și vedem dacă trebuie și de varianta de interviu final, care are o parte tehnică și o parte de management, ca să zicem așa, vom vedea mai departe. Nu m-aș fi așteptat. Până la urmă, la corp.com am primit vreo 20 de requesturi, 20 și ceva a refuzat să să intru în interviu cu vreo 18-19 dintre ele și am continuat mai cu vreo 3 și asta e, pentru cine e interesat uite că e un, e, un, e o metodă foarte bună hai.com, cord.co de exemplu, dacă cel puțin ești în sfera asta și cam asta am făcut în ultima, în ultima săptămână, interviuri pe baza unui site și pe care de care nici nu am auzit acum o săptămână nici nu auzisem de site-ul ăsta <laughs> Așa că dau informația mai departe
1: A, Îți ținem pumnii, da. în orice caz poate, poate, poate se leagă ceva cine știe Da, de ce nu? Bun, mergem
0: pe mai departe Că tot discutai de mașini Uite, prima mea știre este de la Financial Times și Că mari producători auto Iau în serios mașinile electrice Și un filmuleț făcut de ăștia De la Financial Times Unde vorbește de Chestiuni care se întâmplă în China Japonia Sua și mi se pare Europa și atunci e un filmuleț împărțit în uh, patru alte filmulețe în care se explică care este situația cu mașinile electrice din asta patru zone, SUA, Europa, China și Japonia. Și care este treaba? La un moment dat a, s-a ajuns la o vorbă fi, despre care vreau să vorbesc cu tine. Tu ai mai multe informații și mai multe experiențe legate de mașini. clar Și acolo ei ziceau, măi, una e să vrei să faci o mașină electrică, dar alta e să înțelegi în primul și în primul rând să faci o mașină, pentru că nu este tot una cu a adauga patru roți și un volan și gata, ai făcut basta. asta. Și vreau să vorbesc cu tine și să te întreb, ok, cum ar fi ca acești mari producători auto, într-adevăr, să treacă pe mașini electrice? Știi că tu ziceai de calitatea unei mașini în moment dat, ar putea ăștia să facă mașini mai bune decât Tesla, dacă chiar sunt, sunt serioși?
1: Um, e greu de spus pentru că, cum să zic eu, evident Volkswagen, BMW, Daimler și cine mai vrei tu Au literalmente peste 100 de ani de experiență în, în domeniul ăsta Doar că uh, piața lor se bazează momentan în continuare pe vânzarea de mașini cu combustie internă Și atunci uh, mașinile electrice au fost destul de secundare până foarte de curând Tesla a plecat cu, um, cu un cu totul uh, alt de mers, da? ei nu existau, nu făceau mașini și s-au bazat efectiv strict pe, pe producția de mașini electrice și atunci au plecat de la zero cu chestia asta. De aia au un avantaj tehnologic în ceea ce privește motoarele, în ceea ce privește autonomia și așa mai departe. Dacă Volkswagen de mâine ar zice, de exemplu, bă, noi facem de mâine doar mașini electrice, cu siguranță că iar îmi trece. nici nu se pune problema, pentru că au mult mai mult know-how, au facilități de producție uriașe prin comparație da? și cu siguranță ar găsi și dacă ar investi bani suficienți, ar găsi niște soluții tehnologice foarte bune pentru motoare, baterii și așa mai departe. Știi?
0: Dacă se discute acolo de Ford care aveau F-150, păi mai erau ăștia de la General Motors cu Hummer EV, ăla electric, și ziceau că au început în mod serios să se gândească firmele astea mari să facă mașini electrice. De aia mă gândeam, zic, zilele Tesla sunt cam numărate, așa, zilele însemnând în câțiva ani de zile, până când îi vor, îi vor întrece ăștia de la firmele mari. Inclusiv în, în China, de exemplu, în China au un sistem foarte interesant, care nu, nu știu dacă e aplicabil în alte țări, te duci undeva la un serviciu și îți schimbă bateria mașinii. Cred că am mai discutat de sistemul Da,
1: e, sunt mai multe bă, lucruri care sunt în discuție, dar în momentul de față nu e nimic bătut în cuie. Știi? Suntem într-o fază în care se încearcă mult și uh, se urmărește ce, care sunt rezultatele, care e feedback-ul clienților și așa mai departe. Um, Clar ar putea să-i scoată pe, pe Tesla, nu de pe piață, dar ar putea să-i nimicească. Dar trebuie să ne gândim că oricare dintre companiile astea, Ford, Volkswagen și așa mai departe, au mult mai multe modele de care trebuie să aibă grijă, au o piață mult mai mare și nu e așa de ușoară schimbarea asta, știi? Plus că sunt în continuare mulți sceptici care zic, bă, nu știu ce să zic de mașinile electrice. Eu sunt unul dintre ei. Îmi plac mașinile electrice și ideea de mașină electrică, dar nu se mulează pe ce am eu nevoie de la o mașină momentan. Și atunci Volkswagen ar muri subit dacă de mâine ar zice nu mai facem decât mașini electrice, știi? Pe când Tesla are doar clienți care își doresc asta și cumva e alt alt business model. Dar uite, se vede în primul rând, toți producătorii auto au probleme aici, colo, cu tehnologia, cu nu știu ce, rechemări în service și așa mai departe, dar se vede cât de multe probleme a avut Tesla în ultimii ani și care, uite, după 10 ani de zile încă Sunt în top la calitate scăzută a asamblării, da? Lumea se plânge în continuare că nu sunt izolate bine, că plouă ele, că sunt lufturi, că sunt strâmbe, că mai știu eu ce Și până la urmă și Tesla a avut parte tot de oameni din industrie ca să ajungă unde a ajuns N-au făcut-o niște oameni care n-au produs niciodată mașini, da? Să fim bineînțeleși Primii directori de la Tesla poate n-au avut așa mult habar de chestia asta, dar ulterior au adus, oameni, au adus oameni din Ford, din General Motors, din Daimler și așa mai departe. Deci oameni care asta au făcut toată viața. De asta vreau să zic că cumva e greșit și să vedem Tesla ca o chestie care un producător care nu vine din automotiv. Că cumva oamenii care conduc acolo vin din automotiv. Noi îl știm doar pe Musk, dar el nu e singurul factor de decizie acolo
0: uite, asta era o informație pe care nu aveam, știi? Pentru că la un moment dat zici o okay, chitesfă, reimentează o mașină jucărioară, mașină jucărioară cu roți, când de fapt, uite că ei, ei au și au avut încă oameni care au lucrat în domeniul ăsta. Pentru că da, dacă e obligatoriu. Oameni experimentați de la Facebook, de la General Motors, Volkswagen, ce vrei tu, au lucrat în firmele alea și atunci ar trebui să aibă experiența necesară să creeze un produs finit bun.
1: Nu. No. Da, chestia e că pe lângă toată treaba cu produsul finit și așa mai departe, trebuie să avem în vedere că în industria auto există extrem de multe reguli și restricții. Da? Pentru că vorbim de uh, niște fiare de două tone și mai nou, fiindcă toate uh, mașinile astea electrice sunt grele ca porcu, um, care poate să omoare foarte ușor oameni. Și atunci există extrem de multe reguli și extrem de multe legi și extrem de multe standarde și fără aportul unor oameni din industrie, n-ai cum să le faci față. Eu lucrez la testa sisteme de diagnoză, de exemplu. Sistemele astea de diagnoză n-au apărut că a vrut Volkswagen chestia asta musai. Au apărut în primul rând pentru că au fost reglementate și s-a zis, bă, e nevoie ca cineva din exterior să poată vedea toate valorile astea, manipula dacă e nevoie, tăcă, e na? Și atunci tu n-ai cum să le faci față tuturor dacă nu ai oameni care deja au trecut prin asta și au multă experiență în domeniu. Știi? Mm-hmm.
0: Știi cum zic ăștia în, în Anglia, ceea ce în lumea engleză makes sense, știi? Adică face sens, cum zice. Na. Bun. Bun de știut. Ideea este că mă bucură. E o direcție bună. Firmele mari cumva se gânde să meargă pe direcția altă și acum cine știe peste vreo 10 ani de zile o să discutăm de cine știe ce player care și cum câștigă Deocamdată, știi cum, o secundă, eu încă nu mă gândesc la. Tesla pare simpatic să ai, să, să ai ca mașină, dar probabil m-aș orienta tot către un Nissan Leaf sau chestii de genul ăsta mai, mai
1: approachable, mai normale. Da, depinde foarte mult. În momentul în care te-a pus să cauți o mașină, Vei vedea cât de multe chestii diferă între, între mașini, cu care te împaci mai bine, cu care nu uh, Ideea e că de fiecare dată când cumperi o mașină e obligatoriu să faci un test drive cu fiecare mașină pe care o ai pe listă Îți dai seama, um, poate ți e place Nissan Leaf-ul văzându-l în poze și în două filme pe YouTube Dar poate să constați că scaunul nu, nu ți se potrivește deloc da? Ori e prea puțin loc, ori nu stai bine, ori nu știu ce Dau un exemplu și o să fie Tesla mult mai în ton cu tine și atunci o să schimbi un pic chestia. Dacă e să le vedem efectiv așa ca, ca lucruri de vitrină, normal, e simplu ca fiecare să aibă o opinie. Până nu le conduci, nu vezi ce ți se potrivește mai bine, e greu de, greu de zis. Dar, per total, uite, sunt și nu mai e doar Tesla, exemplu, vorbim mult despre Tesla, dar cred că cumva Tesla ar trebui să, să treacă în planul 2 pentru că a apărut Lucid, despre care am vorbit acum un episod sau două care propune cu adevărat o mașină de lux, full electrică, construită de la zero și așa mai departe, care s-ar, ar fi cumva cel mai principal, ca să, ca să zic așa, concurent pentru Tesla și care pare mult mai mișto decât Tesla la prima vedere, încă nu sunt foarte multe teste, abia a apărut pe piață, și ce mai e foarte, foarte mișto ca mașină electrică, iarăși companie nouă totul de la Zero, e pica celor de la Rivian. Uh, nu știu dacă ai auzit, probabil că ai auzit de el, dacă nu, oricum. Îți recomand să vezi câteva uh, video despre el. E senzațional. Pe lângă faptul că e foarte puternic și așa mai departe, interiorul inovează cu niște chestii de ergonomie și confort și niște lucruri pe care cumva toată lumea care l-a testat, a zis, bă, e esențial sau e logic că ai vrea așa ceva, de ce nu s-a făcut până acum, știi? Deci oamenii ăștia cumva vin și cu minte limpede și dezvoltă niște produse complet de la zero și complet out of the box față de ce face industria, pentru că industria se gândește oarecum greșit, bă, noi trebuie să ne satisfacem mai întâi clienții tradiționali. Și după aia să vedem ce putem face pentru ăștia noi. Pe când startup-urile, gen la Rivian, Lucid și așa mai departe, se gândesc, bă, cum putem face lucrurile cât mai bine și cât mai neconvențional pentru oamenii care uh, ar fi interesați de mașina noastră.
0: Da, oamenii care vin, da, nu oamenii care sunt.
1: Da, uite, sunt iarăși multe chestii. Aș putea să vorbesc despre subiectul ăsta orenșir, dar mă opresc la, la chestia asta. O generație de, ce vrei tu, Volkswagen Golf sau de Audi A4 uh, pune anumite puncte de prindere pentru plasă în portbagaj și o priză pentru o eventuală ladă frigorifică, de exemplu, și generația următoare nu le mai are. Să zicem, da? S-a întâmplat. Ca lucruri care au fost bune să dispare de pe o mașină și toată lumea e șocată. De ce? Știi? Nu poate nimeni să înțeleagă. Deci sunt genul ăsta de decizii pe care corporațiile mari le iau din vari motive și în care ăștia mici cu start uri nu se simt așa constrâns să, să facă compromisurile alea. Știi? În fine, iarăși, mm-hmm. multe, multe puncte de vedere, multe chestii de vorbit, dar cred că e suficient.
0: Da, păi o, cu ocazia asta să trec și eu la următoarea știre din The Register, ci că Intel este interesat de, interesată, firma Intel este interesată de sfera mașinilor autonome. Sincer nu știam, până la știre asta chiar n-am știut treaba asta că Intel până la urmă a investit de ceva ani buni în, într-o firmă numită, să-i să mă uit acum în articol, se numește Mobilai. Și, guess what? A plătit 15 miliarde de dolari să cumpere firma Mobilai. Și Mobilai a, a avut la un moment dat un contract, o colaborare cu Tesla și nu s au înțeles prea bine. Mobilai este o firmă din asta care se ocupa de senzori. Și la un moment dat Tesla a avut accident de mașină, ceva s-a întâmplat și îl-am dat vina pe ai că Mobilai este de bine că n a reușit să vedem nu știu ce obstacol în fața noastră, dar se știe foarte bine că și algoritmii de date să nu prea funcționează, nu te poți lăsa în autopilotul Tesla, știi? În grija lor, știi? Și uită-te că Intel a cumpărat ai și nu au cumpărat singurul lucru, de exemplu, doar Mobilai. Ajungem și la ideea de MAAS, și e vorba de mobility as a service. La un moment dat, ăștia de la Intel au mai cumpărat, cum se numește, o firmă numită Movit, M-O-V-I-T din Israel. Și Movit este o firmă care se ocupa de cum îi zice, transport, transport public, dar prin planificare ceva de genul ăsta. Și ideea lor este să nu mai ai nevoie de mașină personală, ci să te duci cu un, tra- cu un fel de șată din asta public. Și tocmai de aceea s-a ajuns la ideea de uh, Mobility as a Service. <laughs> și uite că chiar nu știam eu că la un moment dat într-adevăr Intel a cumpărat, uh, a cumpărat firma asta. Și se duce mai departe. Ideea este că uh, probabil știu aștia ceva. Uite, Intel, care se ocupă de procesoare, se mută pe chestia de senzori în domeniul auto. Apple mai devine să mai târziu Intel și ei pe domeniul auto. Nu ar fi... Nu este imposibil de conceput faptul că ar fi interesați și da Intel să inte mai bine în domeniul auto, nu? Că mi se pare că des la rândul lor folosesc procesoare AMD sau Intel. Cred că au folosit și unele șatele la uh, un moment. Cred, dat. Că,
1: cred că și de la Nvidia au ceva pe mașini. Dar e normal, e normal. Uh, uite, de, iarăși un subiect care cumva hits home, cum ar veni, pentru că pe partea asta lucrez mașinile astea ale viitorului efectiv integrează mult mai multă tehnologie decât orice alte generații de mașini raportate la generațiile anterioare în ultimii ani. Pentru că necesitatea sistemelor răstor autonome crește exponențial necesitatea puterii de procesare. Cum să zic eu, un senzor de parcare sau chestii de genul ăsta au nevoie de foarte, foarte puțină lățime de bandă, comparativ cu ce are nevoie un sistem de camere surround mai ales dacă vrei să-l folosești și să conduci mașina autonom Tocmai de aia s-a trecut încet încet de la busurile, rețele tradiționale auto tip bus da, Unde ai două fire pe care circulă informația între 10 unități de control diferite Încet încet către internet Și acum standardul în industrie e internetul din ce în ce mai mult Cel puțin aici în partea europeană Conexiuni de 100 de megabits Iar pe partea de camere, de multimedia Și așa mai departe, chiar gigabit Și se lucrează mm. pă, Cu cu la rețele de 10 gigabits Pentru auto Deci îți dai seama cât de mult a crescut nevoia de Procesare Automat, magnați mm. gen Intel AMD, Nvidia și așa mai departe Care cu asta se ocupă Cu procesoare de uh, mare putere Vor fi interesați de chestia asta Pentru că, sincer, să fiu Altcineva nici n-are cine
0: ce vreau să zic? Deci tu zicei la un moment dat de bază, asta însemna că aveai nevoie să ai procesoarele alea sau ce mai erau, toate pe aceeași placă de bază. Pe când acum, dacă vrei să lucrezi mai bine pe internet, asta înseamnă că poți să ai tot felul de unități de procesare distribuite în toată mașina, nu? Cam asta era ideea.
1: Uh, nu, unitățile de procesare erau și înainte distribuite prin toată mașina, doar că basurile de tip CAN sau uh, FlexRay funcționau um, în sensul că tu ai două fire, să zicem, plus și minus, așa foarte uh, simplificat, plus și minus, și informația de genul, care-i viteza mașinii, care-i temperatura apei, care-i presiunea uleiului. ușa șoferului e deschisă sau închisă, e cheia în contact, da sau nu. Informațiile astea circulau în continuu peste două fire într-o anumită ciclicitate și oricare din unitățile de control legate la firele astea două, putea să-și tragă informația exact atunci când avea nevoie de ele. Doar că rețelele astea nu pot funcționa decât la frecvențe limitate și cu bitrate-uri limitate și așa mai departe. Și atunci necesitatea a făcut ca în timp să se dezvolte rețele internet pentru mașini, care folosesc două fire, tot două fire folosesc. Nu folosesc ca cablu nostru internet de acasă 8 sau câte Dumnezeu are un cat 7, whatever. Folosesc două fire și pentru 100 de megabit și pentru gigabit. Diferența fiind cât de bine sunt ele ecranate. Și atunci ai mult mai multă putere de procesare peste două fire. Problema e, ce intervine aici, e că ai um, nevoia de switch în fiecare capăt. Pentru că internetul deocamdată, și atâta pot să zic astăzi doar, internetul deocamdată e o conexiune point-to-point. Deci nu poți avea 10 unități de control pe același fir de internet. Poți avea una aici și una aici. Și dacă mm-hmm. vreți să dai informația mai departe, trebuie să o rutezi prin ăsta la următoarea unitate de control și așa mai departe. Știi? Aici a crescut uh, complexitatea un pic. Dar uh, în curând vor fi uh, rezolvate și problemele astea.
0: No, și apropo de complexitate, uite ăștia de la mobile, chiar în articolul de la The, The Register, ei ce fac? Uite, în 2021 au livrat chipul. Numărul 100 de milioane și ei au un sistem monocip. Știi că tu ai un, tu ai un articol, o știre pe ziua de astăzi cu sistem monăcip și uite că tipii ăștia de la Mobileye au un sistem monocip numit IQ. IQ. I de la OCHI și Q. IQ. Și atunci, ei au avut pe baza acestor chipuri, ci că tot felul de deal-uri din anumite, Mobility as a Service <laughs> cu 40 și cu 30 de automakers cu 30 de dealeri, asta, nu dealer, pardon de fabricanți de mașini. Asta înseamnă că e posibil ca ai să fie în tot felul de sisteme în viitoare abitoare autonome, inclusiv probabil Volkswagen și ce alte firme, Porsche, Ford ce știu ce mai fi BMW. Deci e o să vedem posibil. o să vedem cumva Intel prin interpuși fiind deja în tot felul de mașini de pe toată planeta. Mai ales că ai nevoie din ce în ce mai multă de, să zicem, uh, uh, Advanced Driver Assistance System, ADAS, știi? O să fie în tot mai multe mașini. bine.
1: ADAS e, a devenit așa un termen pe buzele tuturor uh, în ultima vreme. La mine, la muncă, cel puțin, ADAS în sus, ADAS în jos. E una din, <laughs> din cele mai importante subiecte din ultima perioadă.
0: Da, și așa că uite că Intel Dincolo de a fi creator de procesoare care, pe care știm noi că le folosim și folosesc eu în calculator, se extind frumos el în, în alte domenii. Cumva asta e motivul de a exista, nu? Te extinzi, te duci, te încerci să înțelegi care e direcția în care să, să te miști. Că, de exemplu, Intel, Intel a ratat complet valul mobile. <laughs> deci ei dacă intau pe valul mobile și cumva își deau seama cum să creeze niște procesoare bune pentru telefoane mobile, la ora asta întreceau Apple fără nicio problemă.
1: Da, cred că erau într-un loc foarte bun în momentul în care a existat ăsta tehnologic pe piața telefonilor mobile și nu aveau nevoie să se mai lege la cap și cu chestia asta și cred că asta a fost unul din motive probabil.
0: Da. Și așa că, uite, învățăm și aflăm tot mai multe chestii. Acum Depinde, ce, ce interesează pe oameni, nu știu. Dar pe mine mă interesează știrea ta de la Anantec, tot despre există um, monocip.
1: Da, eu am găsit doar o știre demnă de, de a fi menționată în podcastul de azi, M-am, am citit foarte multe articole, nu mi s-a părut nimic atât de special. Um, dar uite că am menționat despre, despre ce s-a întâmplat uh, la summitul tech de la Hawaii unde. Qualcomm și-a dezvoluit următorul procesor pentru flagship-urile mobile pe numele său Snapdragon 8, generația întâi, Gen 1 Prima remarcă, evident, e o schimbare de nume față de de denumirile pe care le aveau până acum procesoarele celor de la Qualcomm cu trei cifre De exemplu, ultima a fost 888 Exact S-a schimbat așa un pic denumirea Snapdragon 8 Gen 1 8 8, 8, înseamnă în continuare că vorbim de gama de top Deci probabil că variantele mai ieftine vor fi 7 și 6 Gen 1 evident e generația întâi de acestui chip Care vine cu niște modificări, dar nimic foarte foarte radical Rămâne totuși de văzut în practică cum, cum va arăta chestia asta Data trecută am vorbit despre unul din feature-le cheie anunțate mai devreme în chipul ăsta. E vorba de faptul că va oferi posibilitatea unei camere video always on, o chestie iarăși foarte contestată. Iar acum, ce demn de-, de remarcat este că e primul chip de la Qualcomm care beneficiază de noua generație de cipuri ARM V 9 care include chipuri ca Cortex-X2, adică nuclee, să zicem, Cortex-I2, Cortex-A710 și Cortex-A510. Vorbim iarăși de o arhitectură big, middle, little, deci o arhitectură cu trei părți, să zicem așa, aproape ca o echipă de fotbal. SoC-ul ăsta, avem parte de un nucleu High Performance Cortex-X2 la 3 GHz cu 1 MB de cache level 2 3 nuclee Cortex-A710 la 2,5 GHz cu 3 ori 512 KB de cache și 4 nuclee Low Power 4 Cortex-uri 510 la 1.8 GHz, uh, nu se știe încă exact uh, ce, ce fel de memorie cache, uh, Procesorul are un total de 6 MB de memorie uh, cache level 3, deci ceva mai mult decât uh, uh, Snapdragon 888, uh, un nou GPU. Și încă niște modificări, dar nu foarte radicale față de A. În schimb, cu ce se laudă ei e că folosesc procesul de 4 nanometri al celor de la Samsung, un proces nou, generația trecută era pe 5 nanometri încă și asta raduce per total o reducere de vreo 25% de, a consumului de energie. Cred că asta va fi și cel mai cel mai important feature al cipului articolul celor de la Anante intră cumva mult mai mult în detalii, dar nu spune multe, adică nu știu nici extrem de multe despre uh, despre chestia asta. Deci uh, cum să zic eu, Cortex X2-ul ăsta, chipul performance e cu doi, uh, aproape doi uh, uh, 200 de megahertz mai rapid decât generația trecută și cam atât, deci în domeniul de de performanță pură, s-ar părea că nu o să avem de a face cu, cu o revoluție Se spune chiar că nu o să facă față nici generației actuale de, chip-uri de la AMD în continuare, de, la, pardon, de la Apple în continuare Dar vine cu un consum mult mai redus de energie, niște optimizări Pe partea asta de grafică și <laughs> infamoasa deja camera Always On și rămâne de văzut cum se va comporta în testele reale probabil va apărea la anul pe telefonele de la Samsung, OnePlus și așa mai departe Da,
0: era și tipul ăla care face tot fel de review-uri de aparate din asta, din zona asiatică, zice îmi e mișto ce ai făcut cu noul SOC dar te rog frumos, scapă de camera a Always On
1: da, e, uite, e un selling point pentru ei Deci probabil că nu vor scăpa de ea Rămâne de văzut cum o vor implementa producătorii
0: Da, și uite, văd că se merge Tot mai mult pe modelul ăsta de sosi Și vreau să continui cu o știre Ce era? Unde era, frate, A, așa Mai jos la știri secundare Că vreau să o de aia De la Tom's Hardware, dacă te uiți în știre Mai jos, e zvonistic spune că Apple va crea design chiplet Pe baza M1 Deci Cumva M1 este deja sistemul chip care și grafică și memorie și procesorul, dar uite-te că merg pe ideea de chiplet, știi? Să conecteze mai multe asemenea procesoare într-un, într-un procesor ceva mai mare. Și acum nu știu cât este de adevărată toată teaba asta, dar e posibil să facă treaba să un fel de M1 max ori 10 ori 4 ori ceva de genul ăsta, știi, la un moment dat.
1: Da, dacă și... e scalabil, de ce nu? Adică...
0: Dacă l-au gândit în felul ăsta Și am mai vorbit cu un prieten Care e programator, developer A spus, bai, el preferă să lucreze Pe laptopuri de la Mac Când este vorba de A, avea, a programa pe ele e mai ușor de umblat cu toolurile De programare pe Mac decât pe Windows Acum depinde de oameni De preferințe, de ce vrei tu, știi dar fiind conștiință de mea, normal că m-a interesa să aflu despre ce este vorba. Mm-hmm. Și deocamdată pe casa am pe Windows, dar singurul motiv efectiv pentru care am Windows e că poți să joci jocuri <laughs> pe el. Am o listă mm-hmm. lungă de jocuri pe care le pot juca și de-aia nu sunt pe, pe Apple. Dar ca idee, e posibil ca pe viitor Apple se treacă pe modelul ăsta chiplet. Știi? Să aibă patru asemenea sosiuri pe pe aceeași placă de bază. Dar mă gândesc că ar fi mai degrabă pentru industria media grea, gen ai nevoie pentru televiziune să faci editor video mai repede și mai bine, știi? Și atunci mă gândesc că dacă ar face chiplet, nu știu, dacă ar face într-un, într-un laptop, ci mai degrabă într-un workstation, desktop, pentru desktop, știi? Da, Cam așa m se să facă. Pentru că l ar fi chiar, chiar mare și ar consuma chiar foarte mult, știi? Dar atâta am vrut să zic, uite, cumva se duc oamenii, nu numai că se duc pe, pe modelul de SOC, că și Intel pare interesat de chestie, nu pare, ci este interesat, ci merg, e posibil să meargă și pe din direcție de chiplet. noi suntem obișnuiți cu procesoarele astea micuțe, pătrățoase, care sunt, ce știu, 2-3 cm pe aici, 2-3 cm pe cealaltă latură. Și la un moment dat o să vezi ceva cât dita mai palma în, în placă de bază.
1: Da, păi în momentul în care consumul de energie a ajuns suficient de mic încât un procesor de genul ăsta consumă de nu știu, și de 20 de ori mai puțin decât echivalentului de acu' 10-15 ani următorul pas e bă, ăsta e așa, avem tot overhead-ul ăsta putem să mai mărim un pic puterea, cum facem asta? la frecvențe cam știm că suntem la limită, nu prea mai avem uh, uh, spațiu de manevră uh, uh, ce să zic performanțele per core sunt foarte bune la asta, hai să facem mai multe nuclee. Adică, până la urmă, și ideea din spatele lui ăsta, Zen de la AMD, e același lucru, nu? E o chestie așa, mm-hmm. imensă, e cât, o, cât un telefon aproape, chipul ăla de la Zen, prin comparație cu un procesor standard, mm-hmm. care e mult mai mic. Tot asta au făcut. Au luat mai multe nuclee, le-au lipit între ele și au făcut, efectiv, un, o suprafață mai mare. Foarte Pe atipică că... față de cum era până, până în punctul ăla
0: acum cum mă uitam să văd la Intel cât e TDP, cât cât consumă. De exemplu, la i7 8700K are consum de 65 de wați. Și atunci gândește-te, dacă ai nevoie de 65 de wați pentru procesor, dar pentru un RTX 3080, că am eu, ai nevoie de 370W, 70 de wați, gândește-te că producătorii de procesoare zic: voi, dacă oamenii cel puțin pe desktop de gaming sunt ok să aibă o piesă care consumă, ce știu, câte o sută de bați, de ce n-am avea și noi, la un moment dat, mai ales pentru grupa aia de entuziaști, știi? Și de-aia, cine știe, când o să vedem și noi, să zicem, TDP, chiar acum căutam în Google, când o să vedem și noi, la un moment dat, sisteme chiplet, chiar pentru desktop-urile obișnuite, pentru gamer, mai devine sau mai târziu. mă gândesc acolo se cam în... <laughs> în lamte, mm-hmm. mm-hmm. Și AMD-ul, la fel. AMD-ul au uh, consum de energie similar cu Intel-ul. 65 de W, 100 și ceva, în funcție de model. Așa că, da, cum ai zis și tu, da, fiindcă consumă mai puțin, de ce nu, la un moment dat ar putea crește. Bun, <laughs> mergem pe mai departe la următoarea știre. De fapt, sunt două știri. Știri legate de firma noastră preferată, Meta. <laughs> Meta. Deși, uite, cu toate că oamenii urăsc Facebook slash meta destul de mult, chiar mă uitasem la un moment dat că în topul firmelor mari atrage extraordinar de multe investiții. Sunt foarte mulți oameni și, și fonduri de investiții și oameni în persoane și firme care investesc în meta. Deci dacă la un moment dat, și o să vezi de ce discute chestia, la un moment dat dacă vei să faci o schimbare în firma respectivă, acționarii Trebuie să fie aia care la un moment dat să stângă firma de gât și să zică, știi ce, noi începem să ne retragem, noi vindem toate chestiile astea, toate acțiunile și vă lăsăm să stați pe uscat. cred că acolo ar trebui, că atâta timp cât lumea bagă bani, și uite-te, dacă te uiți pe graficele alea de investiții, sunt oameni care cumpără, cumpără, cumpără și bagă bani în firma asta, deși au aflat tot ce au aflat, înțelegi? Și acolo, dacă vrei să lovești o firmă, trebuie să o lovești la bani. Tocmai de aceea, uite ce s-a întâmplat, agenția antitrust din UK e competition, uh, com, Competitions and Markets uh, agency, obligă Facebook să vândă Jiffy. Știi că luat la Facebook, uh, a cumpărat Jiffy, e un fel de website, e un website care creează animațiile asta, Gif. Da. Cu meme cu ce vrei tu. Și a cumpărat ăla Nu știam uh, decât uh, de când am aflat chestia asta. Facebook, bineînțeles, bani, banii ăștia, cumpără peste tot, în stânga și în dreapta, știi? Și atunci, la un moment dat, ăștia din UK au spus, băi, vezi că voi vă mișcați puțin tel uh, prea repede și vrem să, vrem să vindeți uh, GIFI. Că ce, ce înseamnă? Jiffy la rândul lor, aveau un model de advertising, puteau scoate niște bani. Și atunci, Facebook, cumpărând Jiffy a redus competiția în lumea de advertising. Iar în UK să știi că ar avea putere, că dacă la un moment dat CMA, agenția asta de antitrust în UK, o obligă Facebook-ul să... sau efectiv două din ca Facebook să nu mai activeze în UK, Facebook-ul pierde foarte mulți bani. Nu e enorm de mult comparativ cu banii pe care ar putea face de pe SUA, de exemplu, dar pierde bani. Și acum rămâne de văzut dacă într-adevăr Facebook-ul va și respecta regula asta pusă de către agenția de antitrust din UK. Știi? Adică să renunță la GIFI. Și ar fi interesant. În uk se cere să renunță la GIFI, în SOA se ceară să renunță la un moment dat de la WhatsApp și poate uh, Instagram, ceea ce ar fi foarte frumos, eu m-aș bucura. <laughs> în asta. Și atunci ai vedea că lucrurile încep să se miște în direcția că mai ales că că Facebook nu are un good track record, cum să zicem așa. Cumpără firme și pe aia își bate joc de, de ceea ce obține, gândindu-se că, ok, va obține un engagement mai mare și vor avea averi, vor, vor strânge bani. Adevărul este că, dincolo de lip service, sau ceea ce spun oamenii și ce se discută peste tot, banii intră în continuare în Facebook, înțelegi? Și e curios cum mulți se scandalizează pe tot felul de conturi, de la conturi pe Facebook, pe internet, pe pe televizion tot ce vrei tu, dar dacă vrei să știi care e atitudinea reală față de o firmă, te uiți câți bani intră în firma respectivă. <gângătă> și acolo îți dai seama, băi, bani nu vorbești, înțelegi?
1: Da, și... p- e simplu, cei care bagă bani în firmă nu sunt aceiași cu aia care sunt scandalizați pe internet. Noi ne scandalizăm care oricum nu avem banii aia și cei care bagă bani îi bagă ca să-i... să facă mult mai mulți, nu le pasă cum se fac banii aia. Da,
0: aia mă și gândesc și eu. Și atunci, uite, că ajungem în știrea a doua pe care am pus-o, e o știre de la zdnet.com și meta, firma asta, este dată în judecată în SUA și în UK și îi se cere 150 de miliarde de dolari în procesul acesta Și este făcut un fel de class action lawsuit. Cel puțin în, în UK și în SUA se poate face un o judecată mă, pe clasă, pe, pe clasă de oameni, pe grupe mari de oameni. Adică Facebook a făcut o chestie nașpa, și atunci e suficient ca doar 2-3 oameni să dea în judecată Facebook-ul și a 2-3 oameni dau în judecată Facebook-ul în numele a, ce știu, o mie, de mii de oameni și așa mai departe, înțelegeți? aia sunt class action la 100. Și acele procese uh, pot fi destul de bunicele și cine când se câștigă, atunci firmele mari sunt obligate să le dea tuturor celor care au, care au fost, să zicem, păgubiți de acele firme. Și într-un clas action loss nu trebuie să te duci tu personal să fii implicat, dar tu poți beneficia de pe urma procesului întregi și se ceră 150 de miliarde ca preț de judecată de la Facebook pentru faptul că Facebook nu a luat suficiente măsuri în prevenirea genocidului Rohingya din Myanmar sau Burma. Ce se a undeva în perioada încă din 2013, pe Facebook a fost informat că pe, nu numai că pe limba engleză moderarea este abjectă, dar pe limbile străine, moderarea este zero. Și atunci ce s-a întâmplat? Știi cum conspirațiile, minciunile, tâmpenile se promovează mult mai repede pe Facebook. Trezesc un engagement în foarte puternic și chestiunile negative întotdeauna sunt aduse în față. De ce? Pentru că au engagement foarte mult și pică bine la numere. Tocmai de aceea Facebook în mod direct nu a, nu a luat măsuri pentru a verifica ce tip de engagement este, deși de fapt ei au știut, și s-a știut încă din 2013 prin rapoarte interne și așa mai departe, că tot engagementul acesta este oameni care se râche unii cu alții, se bat faza cea mai nașpa în toată facerea asta este că în cazul Rohingya, care sunt o minoritate musulmană din zona Burma-Mianmar, e bine, comunitatea asta a fost targetată prin tot felul de chestii de conspirație, știi? Cam cum se întâmplă cu un partid nouă, ce vrei tu de prin România, care crește și promovează numai conspirații, care este și în Parlament și nu o să-i dau numele, ok? Ei, pe tot felul de chestii, de minciuni și de conspirații, așa s-au promovat uh, grupuri din astea violente pe Facebook. Inclusiv statul uh, oficial, guvernul din Myanmar, promova asemenea uh, acțiuni violente, în care le spunea oamenilor, uite ce, ce rău fac ăștia de la Horohindia. Și atunci ce a însemnat? Sute de mii de oameni au fost obligați să, să fugă din Myanmar, zeci de mii au fost omorâți, chinuiți, chinuiți, ce vrei tu pe acolo, iar Facebook știa treaba asta dar ne e interesat. Și acum există un proces foarte mare împotriva Facebook și se cer 150 de miliarde de dolari. Eu aș spera să se considere foarte, foarte bine chestia asta și în la un moment dat Facebook-ul să fie, să zicem, sancționat. De ce? Pentru că nu pentru că ei n-ar fi cumva acoperiți de lege. Cel puțin pe SUA există acea Internet Provision, secțiunea 230 care le permite să nu fie luați la rost pentru ceea ce se întâmplă pe platformă ce discut. Însă este destul de ușor de văzut faptul că mai devreme, mai târziu, când platforma ta devine unica platformă, când e pe poziție de monopol, responsabilitatea ta trece dincolo de limitele minime legale, înțelegi, și atunci ea trebuie să fie luat la rost. Și cam asta se întâmplă Proviziunea aia, Provision d- 230, e bună, trebuie să rămână acolo, dar trebuie văzute și aspectele astea în care, într-adevăr, firma nu, nu a intervenit cum trebuie. Pentru că, vezi, tot felul de chestiuni ce țin de social media, ar trebui cumva să existe și o chestiune legislativă care spune dacă faci ceva pe social media, vrem să știm politica de moderare. Vrem să știm modul în care tu faci moderarea aia pe tot felul de pe tot fel de limbi și culturi și astea. Pentru că fiecare... Acolo unde ai de a face cu oameni care îl relaționează unii cu alții, trebuie să vezi cum ne menegerieze abuzurile. Ok? Pentru că nu poți să spui... Eu fac ceva, o chestie foarte faină în care se întâlnesc numai ăia, nerzii, care ascultă și vorbesc numai despre sci-fi. Atâta timp cât există interacțiuni între oameni, va exista și posibilitatea de abuz de orice fel. Ok? Și atunci... Va trebui să existe o chestie o normă legală mai bine pusă la punct în care să se zică băi, vrem neapărat să știm exact toți pașii pe care ei și să vedem transparență completă. Și cred că cred că mai deben să mai târziu tot mai multe țări și tot mai multe grupuri vor da în judecată Facebook pe. Tocmai pe chestia asta. Băi, tu câștigi foarte mult de pe urma faptului că tu generezi scandal, efectiv, de la un punct încolo poți să spui că. În mod normal, Facebook-ul nu generează el scandal, dar ghesc care e gespoat? Scandalul există, Facebook îl amplifică. Și cam asta este mica problemă, problema de scară. Cât de mult. Una este să se certe doi oameni, alta e ca de la ceata lor a doi să se ajungă la, ce știu, revolte în, toată, în, toată, în tot orașul și să se omoare oamenii între ei. Și la un moment să nu mai știe nimeni de ce părere, de ce ne scoată mochea atâta. Înțelegi? Și efectul ăsta de amplificare trebuie luat foarte clar în considerare și aș fi curioasă să văd ce se mai întâmplă. Dar, oricum, lațul se strânge și asta îmi place să văd că lațul se strânge. Orice fel de firmă, mai devreme să mai târziu, trebuie să fie, cum se spune, socially responsible. Dar pe bune. Nu să, <laughs> să zici că Facebook investește în tot felul de uh, inițiative din asta de CSR, știi cum zice company, uh, Community Social Responsibility, nu nu, nu, prietene, fă chestii reale care, în care să se vadă că, într-adevăr, nu dacă nu îmbunătățești, măcar nu faci mai rea situație, știi?
1: Da, e complicat, e un domeniu extrem de complex treaba asta cu monitorizarea rețelelor, cu responsabilitatea pentru conținut și așa mai departe. Um... Până la urmă, un proces din ăsta înseamnă, sperăm, un pas înainte, poate o legislație mai bună, poate o monitorizare mai atentă și așa mai departe. Um, ăsta e un, un caz și un exemplu destul de grav, dar evident, zilnic se întâmplă și chestii mai mărunte care scapă pe sub radar și în urma cărora oamenii suferă și cumva, uh, doar atunci, nu sunt, uh, cum să zic eu, nu sunt moderate serios sau nu sunt luate în serios uh, lucrurile pe rețele. Uh, când le convine lor, știi, A, pf, e doar o rețea de socializare, știi, uh, nu mai e chiar așa de multă vreme. Știi, lucrurile astea trebuie încadrate un pic diferit, uh, luate mult mai în serios și tragi la răspundere până la urmă. E același lucru ca, nu știu, un parlamentar care face o declarație stupidă um, și cineva se ia după el, da, gen, uh, bea clor ca să scap de COVID, dau un exemplu, da, nu vezi mm-hmm. lor ca să scapă de COVID, e doar un exemplu prostesc. La fel și pe rețele sociale. Când zice un o tâmpenie sau când face unul nu știu ce, bă, dacă mulți oameni uh, au luat sfatul ăla, știi, atunci nu mai vorbim doar de o banalitate, știi, o chestie, o vorbă în vânt. În fine. Da. Complicat. Hai să mergem
0: pe, pe mai departe. Și vreau să vorbesc acum un minut, două, despre noul trailer de la Matrix Resurrections Resur- 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 pe PC Gamer. Nu știu dacă ai apucat să-l vezi, dar te uiți când poți și tu. Și, în principiu, am văzut ceva mai bine cum se face paralelă între Matrix Reservations, Matrix 4 și Matrix 1, cumva. E o paralelă destul de puternic făcută între 4 și 1. Și, efectiv, în 4 e un fel de renaștere sau reapariția lui Neo. Dar, știi, e o chestie cir- nu, nu circulară, ci în, în spirală, ca să zicem așa. Cumva se trece prin punctul din nou pe la punctul inițial de renaștere a lui Neo, dar cu niște chestii, detalii extra datorită distanței în care au apărut astea. Și eu abia aștept să văd filmul. Matrix apare pe 22 decembrie, bineînțeles pe HBO Max și pe ce alte servicii. Și eu cred că o să reușesc să-l văd prin ianuarie-februarie pe Amazon Prime, de exemplu, sau pe alte rețele. Dar în principiu, pe Amazon Prime și pe Google Play o să apară cam la un lună-două distanță. E ok, e ok, supraviețuim. Uite, chiar acum m-am uitat pe Amazon, pe Amazon Prime Video, cel puțin pe UK, este deja filmul, cum îi zice, Dune. Mm-hmm. Nu știu dacă e și la tine în Germania, dacă poți să-l vezi pe uh,
1: Amazon. Eu nu, nu m-am uitat, ținzi, eu l-am văzut deja, dar nu m-am uitat să văd și nici, nici reclamă la el nu mi-a apărut sau așa.
0: Na, și atunci eu o să văd filmul ăsta în curând, când o să am și eu două ore și 40 de minute relaxate undeva parte probabil pe weekend, după ce termin cu toată nebunia asta, că mai am astea două interviuri finale de la două filme, zilele următoare. Și în weekend, indiferent de răspunsul să o să urmăresc Dune și o să fac comparație cu cartea pe care, cu cărțile pe care le citesc. S-am spus că sunt la treia carte deja din seria de șase cărți de la Frank Herbert mm-hmm. și acum sunt în continuare la Children of the Dune, la treia carte, și am ajuns undeva pe la pagina 1200 și ceva din 2700. Deci, toată colecția este strânsă într-un, un, într-un e-book foarte mare. Și e foarte interesant, așa de văzut, cum uh, au, au aplicat ăștia de la DIUN, viziunea din, din film, știi? Bine, da. scurios.
1: Eu am Pedialtă... văzut filmul înainte să citesc cartea, acum. Mai am vreo 80 de pagini și citesc prima parte din cartea originală, care e pe două părți împărțită cumva în colecția asta mai veche românească de la Nemira pe care o am eu. Și înțeleg mult mai bine filmul. Filmul cumva sare mult și sunt anumite elemente ușor schimbate sau nu foarte clare. Uh-huh. Dar filmul în sine cam aici se și termină. Se termină exact unde se termină prima parte din, din prima carte. Deci e da, doar la jumătate. La prima, da.
0: carte, prima carte se numește chiar Dune. Dune da, ale, se și acolo...
1: Dune, dar e împărțit în două și filmul tratează numai prima jumătate. Și am înțeles că va urma și partea a doua, probabil, în curând.
0: În câteva ani de zile, știi? Că primul, primul, prima carte este Dune, a doua este Mesia, când Paul Atreides devine deja șeful Imperiului și urmărește puțin viața lui și se termină când îi se nasc copiii și pe aia, a treia carte e Children of the Dune, când are copii gemeni. Uh-huh. Și foarte interesant cum merge. Cine știe, poate ăștia or să facă uh, câte un film din ăsta pentru fiecare carte. Nu? Ar fi interesant.
1: Ar fi interesant, dar știi cum e. Totul depinde de vânzări. Adică nu contează cât de faine sunt cărțile. Dacă vânzările filmului nu sunt cele așteptate, or să se oprească, din păcate.
0: Da, știu. În fine, ei... Uh, am așteptat, am așteptat când am auzit de Dune Fire, am așteptat în nebunie. Și Matrix la fel. De... Știi că eu, eu am urmărit știrile despre Matrix, cred că de câți m-am buni. Erau zvonuri, toți zvonuri, toți zvonuri, știi? Și până la urmă chiar le-au făcut. Și vorba aia, seama, noi doi am văzut Matrix-ul de zeci de ori.
1: Da, la <laughs> propriu
0: de zeci de ori de la propriu, așa că ei.
1: de sper Bun, să da. nu fiu dezamăgit, mi-e teamă un pic de, de chestia asta, dar nu, no. de a tratez așa un pic da, da. curăceală. Trailerul l-am văzut doar pe sărite, oricum nu sunt fan trailere de regulă, mi se pare că trailere aproape niciodată nu reflectă filmul în sine. Și mă feresc mm-hmm. de ele, am dat așa câteva clicuri prin el Și nu, no, n-am Un nicio trailer
0: părere Trailerul ăsta nou este prost În ideea că îți arată puțin Cam prea multe Din, din diverse secțiuni de film Cele mai faine trailer sunt alea care îți arată numai ceva Din prima parte a filmului și restul te lasă să ghicești, dar trailerul ăsta e cam prost că te duce până aproape de, de jumătate sau poate dincolo de film. Așa că, în fine, e bine dacă nu te uiți la trailer, e, e mai bine. Dar eu zic că o să fie bun. Eu zic că o să fie bun. Dintre directori este Lana, și nu mai știu cum o cheamă, Borciowski, așa. Nu mai sunt uh, cei doi frați. Și cam atât, abia aștept să văd filmul. Eu mă gândesc că o să fie true to origins, to the life. Of Original Matrix. Vedem. Bun. Uh, cred că ultima știre de astăzi este una, iar și mai, mai simpatică și mai de fan așa, pe care am pus-o eu deoparte, este vorba despre Shiba Inu și trendurile generate de Shiba Inu și de meme coins, știi? <laughs> e un filmul făcut de ăștia de la Wall Street Journal. Și adevărul e că atunci când îi vezi pe de la Financial Times, Wall Street Journal, în Bloomberg, cum sunt interesați și cum se învârte așa ca vulturi în jurul unor anumite subiecte, este clar că ei miros ceva acolo, miros sânge, cum se zice, știi? Și ăștia, bineînțeles, sunt foarte pricepuți în chestiunile financiare, nu sunt pricepuți în chestiunile de meme coins sau de crypto coins în genere, și de a to tot fac filmuleții în alea să, caut, să caută să, și caută să înțeleagă esența lucrurilor acolo. Cu o princă, nu prea prin, nu știu, important este că ar fi fain să se aboneze mai mulți oameni la canalele astea și la Financial Times pe YouTube, dar și la Wall Street Journal pe YouTube, că îți dă o anumită perspectivă și vezi interesul oamenilor. Și în principiu ei urmăreau ce se întâmplă cu acele meme coins, cum e și Bainu, Dogecoin, ce vrei tu. Am, luat și eu, am și eu câteva... Am câțiva Shiba, nu, am câțiva Dogecoin. O, o serie de bani care îmi permit să-i pierd când e. Și la un moment dat, măi, a fost o creștere enormă pentru Shiba Inu. Băi, și acum au căzut enorm. Deci tot ce înseamnă meme coins, variațiile sunt atât de mari încât dacă ai fi prost și ți băga mii de euro în chestia asta, ai plânge foarte repede. Depozitul pe alta, ai trece din depresie la bucurie, știi cum? <laughs> Cred că de cinci ori. <laughs> și așa că nu... Deci... E fain să vezi cum funcționează sistemul și să te duci mai mult, probabil, pe direcția de stablecoin. Știi, stablecoins, nu știu, care ar fi, cred că, tether sau alte chestii, care nu variază așa de mult. Eu, în continuare, o să-mi țin acolo niște bani, și am pierdut, cred că, jumătate de valoare de la o săptămână la alta. Dar țin pe acolo ca să înțeleg cum e dinamica lucrurilor. Știi, că nu poți să Înțelegi bine ceva până când nu ajuns să și experimentezi. Dar oricum, cine are bani investite în mod clar să nu investească în, în crypto coins, du-te pe fonduri de investiții clasice, pe acțiuni, dacă ești așa de aventuros și curajos, dar nu pe, nu pe crypto coins și mai rău, mai ales, meme coins. Deci dacă crypto coins sunt foarte volatile, meme coins sunt mult mai volatile.
1: Da, problema cu Mincoins e că au luat cumva prin planul, știi? Se vorbește atât de mult despre ele încât lumea uită că există și alte monede mai, mai stabile, nu le-a zice stabile niciune, încă niciuna nu e stabilă cu adevărat. Mm-hmm. Um, dar mincoin le-au luat prin planul și au devenit tot așa, un fel de modă din asta uh, foarte periculoasă, cum ai zis și tu, în care lumea își cheltuie banii sperând să se îmbogățească rapid, dar mulți au mai mult de suferit. Și cumva da. și astea ar trebui reglementate La un moment dat Pentru că, nu știu, probabil aia că sunt destui Care au rămas faliți deja și nu știm despre ei
0: Da, apoi ai e și direcția Sunt foarte mulți păi, Ca să existe un câștigător, cred că vor fi sute de oameni Care au pierdut în toată afacerea asta știi? Iar DBS de la Wall Street Journal Au observat o chestie foarte faină deci că, De exemplu Dacă vezi cu un coin, un coin De orice fel că Eu am luat prin Coinbase, de exemplu E, e legit, este în regulă nu-ți fură banii, care e problema la, la Coinbase e că e acele gas fees, adică comisioane de tranzacții, care dacă nu ești atent și tot tranzacționezi în zi, poți să pierzi toți banii la adică, știi? adicăștit, deja că faci mișcări de astea nesăbuite. Și cei de la Wall Street Journal chiar au și zis, mă, fiți foarte atenți la criptomonezile care au foarte multe monezi în circulație. De exemplu, Bitcoin de motivul pentru care Bitcoin a crescut și s-a dus bine de tot e că are un număr limitat, că 21 de milioane nu? ce are genul ăsta pe când un și exact, da. gen Shiba Inu are 1000 de miliarde de monezi, asta înseamnă că poți să ai și 100 de milioane de monezi și vor valora efectiv sub o, sub o lire bine, nu chiar așa, dar e mai mult de atâta, dar ca idee trebuie să fii atent, când îți dai de-astea criptomonezi, ia ceva care știi că măcar are o limită mai, mai joasă și atunci știi că aia va, va avea o creștere mai normală decât un Shiba baiunul care a crescut de la 0,8 de 0 și do, 2, a crescut de la 0,5 de 0,5, 5 și după a banu 4 de 0,5 și după aia a scăzut, știi foarte mult. Așa că <laughs> Eu un sfat. Cum, cum mai află și eu, mai vorbesc în podcastul ăsta. De ce? Pentru că învăț și eu și poate odată cu mine și cu noi mai învață și alții chestii de-astea. de astea. <laughs> și cam atât. Hai că noi am avut cam multe de povesti și în episodul ăsta, dar cred că atâta sunt de zis. Vreau să te întreb dacă mai ai ceva de zis, dacă nu, shameless plugs la final de episod.
1: Uh, niciun shameless plug, uh, e decembrie luna cadourilor, cum se numește ea tradițional Poate n-ar fi rău să uh, faceți cadou de Crăciun uh, um, unor copii care au nevoie de ajutorul vostru sau unor cauze Ca de obicei uh, căutați o cauză uh, care vă place vouă și încercați să donați, nu doar de sărbători bineînțeles, dar cu atât mai mult acum Um, există destule, nu are rost să număr Găsiți o grămadă de fundații și organizații pe internet Care ajută copii, uh, oameni nevoiași și așa mai departe Și uh, faceți și voi un gest frumos luna asta Cam atât
0: Cool, în cazul meu mă găsești pe manuelcheta.com Unde am podcastul Un Român în Londra Și în rest, sănătate și ne mai auzim Oricum, să nu uităm, acesta a fost episodul 62 Înregistrat marți pe 7 decembrie 2021 și denumit My Name is Sirius, Matrix Sirius. Și am vorbit despre SOC de la Quantum, Qualcomm, pardon, Intel și Mașini Autonome fac Mobility as a Service și Facebook este din nou luat la rost. Cazele tale, Vlad Bănică și Manuel te salută. Ne auzim pe data viitoare. Pa!
1: Numai bine!